0: Hola, hola, ¿cómo están todos los seguidores de Más Allá de la Cancha, el podcast de Salinas y Ríos Abogados? En la conducción, el profesor Mauricio Ríos Lagos, y quien les habla? José Manuel Valdivieso. ¿Cómo está, profesor? Hoy día, capítulo especial en una mañana noticiosa que la estábamos esperando, por lo menos en Chile y en Ecuador, probablemente también con mucha ansiedad. Eh, se, se comentaba en redes sociales, la mañana menos productiva en la historia de Chile, todos esperando el fallo de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, a propósito del de caso Byron Castillo.
1: Hola José Manuel, ¿cómo está? Yo estoy bien aquí también. Pero como usted dice, eh, un, una, una mañana movida, eh, de espera, hasta que digamos, finalmente se notificó a la Federación de Fútbol Chileno eh, del resultado de la resolución de la Comisión de, de Disciplina de la FIFA por el caso de Byron Castillo. Eh, le pregunto a usted, José Manuel, ¿cómo hincha antes de entrar ya en el análisis jurídico, legal propio, como hincha, cómo hincha? ¿Cómo se siente con el resultado, con, con, con el fallo, con el veredicto emitido por, por la FIFA?
0: A ver, ¿cómo hincha? Primero, como hincha? Porque después la, cre, creo que la, la opinión ya que podemos entrar analizando eh, temas que ya más de fondo puede ser... Eh, Quizás de consuelo, pero, pero como hincha, obviamente, uno tiene siempre la ilusión. Eh, era una instancia abierta, eh, o por lo menos eso es lo que uno quería creer. Eh, así que me atrevería a decir que con sueño, porque en la, en, la noche fue, en la noche fue difícil dormir eh, a la espera de esto. Era como si se jugara el último partido un repechaje para ir al Mundial. Eh, y en la mañana, bueno, desde muy temprano esperando, esperando el
1: fallo. Sí, y bueno, en cuanto al, al fallo, ¿qué es lo que tenemos, Tenemos un comunicado de prensa de la FIFA, que está en el portal de la FIFA que ustedes pueden ver eh, con, con, con el día de hoy. Eh, no es mucho lo que, lo que dice el, el, el fallo, o sea, el medio de... El medio de eh. Podríamos decir que un fallo, no sé. Y claro, es que tenemos primero el, el comunicado de prensa, que tenemos que, si quiere, lo podemos... Lo no podemos leer porque usted no nos no, no demoramos más de, más de, más más de un de, minuto. Más de un minuto. No sé si usted lo tiene ahí o.
0: Sí. Sí, acá lo tengo, lo tengo a mano. que Al final tenemos que entender que hay dos comunicaciones que se están moviendo. Esta es la comunicación oficial. Claro. Esta es la
1: comunicación sí. oficial para quienes no son parte. ¿Ah?
0: Claro. Sí. Efectivamente, esta es la comunicación eh, que se encuentra disponible en el, en el medio digital de la FIFA, que dice que la Comisión Disciplinaria ha tomado una decisión sobre el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para participar con la Selección Nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en ocho partidos de la clasificación correspondiente a la fase preliminar del Mundial de Qatar. Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario que se inició contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a las partes afectadas. De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, las partes disponen de 10 días para solicitar la decisión fundamentada, que de ser solicitada se publicará en el portal legal de la FIFA, y esta decisión puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la FIFA. claro Esa es toda la comunicación disponible.
1: Claro, eso es lo que tenemos nosotros que no somos parte, no, son, no somos la federación, obviamente, ni, ni Chico no formamos parte de la Federación Chilena, ni la ecuatoriana, eh, ni tampoco del, 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 del team, del equipo que esté viendo la defensa. ¿Qué es lo, el otro documento, podríamos decir así, que está circulando en los medios de comunicación? Por ejemplo, en EMOL, es eh, la notificación que le habría sido entregada eh, a la Federación Chilena de Fútbol, eh, que también es un contenido muy breve, es una, una página, si ustedes pueden ver, eh, donde se señala que se han desestimado todos los cargos en contra de Byron Castillo. Y por lo tanto, si, con ello significaría que no hay ningún movimiento, no hay ningún cambio. Ecuador va al Mundial, Chile tendrá que eh, buscar una nueva oportunidad para el Mundial de eh, año 2026. Eso es lo que los movemos y eso es lo que vamos a empezar a analizar. Y algo muy importante, José Manuel, empezar desde ya a destacar que no tenemos el contenido, los fundamentos de la decisión. Ni nosotros, ni las partes. Ni nosotros, ni las partes. Ni el público en general, ni la NFP. Lo único que recibió la NFP es, es la resolución que dice que fueron desestimados los cargos eh, en contra del de jugador Byron Castillo.
0: Exactamente. O sea, hoy toda la información que ponemos es ¿eh? que se desestiman los cargos y que se cierra el procedimiento por lo menos en la comisión disciplinaria y que finalmente lo que todos esperábamos y que por lo menos podemos ver eh, hace, un, hace un rato atrás en la conferencia de prensa que bueno, se sigue realizando ahora mientras grabamos este episodio para nuestros seguidores eh, muchos le preguntaban al abogado del equipo jurídico de la de ANFP la eh, le preguntaban también al presidente de la ANFP qué es lo que había pasado y y en realidad la respuesta eh, no es otra más que hay que esperar eh, por supuesto a que se entregue por parte de la FIFA lo, los antecedentes de la decisión fundamental, vale decir el fallo, para que después se pueda apelar que, que vendría a ser ya el próximo paso a seguir, y ya lo han declarado por lo menos desde la NFP que eh, van a continuar si bien ya cerrado el procedimiento ante la Comisión Disciplinaria, con las eh, siguientes instancias que podrían venir, como son, por ejemplo, una misma apelación ante la FIFA, eh, o un eventual eh, recurso ante el TAS. Sí.
1: Ustedes ven el... Bueno, esto, esto ¿por qué no tiene hoy día el, la, la Federación de Fútbol Chileno eh, eh, los fundamentos, el contenido del, de, de, del veredicto, del fallo de la comisión de, de apelación?, ello está establecido en el Código Disciplinario, ¿eh? el artículo 51, si ustedes quieren revisarlo para quienes están interesados, que habla de las decisiones. ¿no? Y por lo tanto, lo primero que corresponde hacer es notificar a las partes de la decisión, pero sin su fundamentación. La fundamentación se tiene que solicitar, que eso es lo que tiene que hacer ahora la, la Federación de Fútbol Chileno, eh, solicitar a la FIFA, a la Comisión, de que la entregue cuáles fueron los fundamentos de la resolución, en este caso, que eh, rechazó, desestimó los cargos contra Bayros Castillo luego de eso, una vez que se reciban esos eh, motivos, fundamentos, empieza a correr el plazo para poder eh, interponer, deducir el recurso de apelación ante la comisión de apelación órgano judicial de la FIFA ah, es importante acá José Manuel recalcar que estamos en los órganos judiciales de la FIFA estamos al interior de la FIFA ¿no? organismos sí. internos de la FIFA que están en este momento, conociendo de la denuncia realizada por la Federación Chilena de Fútbol.
0: Sí, y creo que por lo mismo es pertinente, ya que estamos hablando entonces de, de los órganos internos, de, o los órganos judiciales que componen eh, la FIFA, eh, empezar a pensar también cuál pudo haber sido el razonamiento, quizás acá adelantándonos, eh, a lo que nos va a entregar eh, o esperemos que sea transparente ya cuando se entregue por parte de la FIFA las partes, cierto, la decisión fundamentada pero, pero ¿cómo es que llegamos entonces a, a esta instancia? ¿por qué Porque, por ejemplo podríamos eh, hacer un análisis respecto a cómo podría resolver la comisión de apelaciones? ¿por qué pensamos inmediatamente en el TAS? que eso también es interesante, ¿por qué pensamos en el TAS? ¿cierto? si todavía está la comisión de apelaciones eh, y ya quizás como jugándomela con, con, algún, con algún razonamiento, que por supuesto todo esto es en el, es en el aire con los antecedentes que están disponibles, eh, por una parte tiendo a creer que el fallo de la comisión disciplinaria eh, podría ¿cierto? tener una motivación, por una parte en algo que ha caracterizado a la FIFA, ¿cierto?, que es el no inmiscuirse en jurisdicción interna y en aspectos de jurisdicción interna de los países, ¿cierto? entonces es bastante coherente con una forma de actuar que ha tenido la FIFA institucionalmente, y por otro lado también eh, que parte de lo que se alegaba o, o, o parte de la defensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se sustentaba en que esto era un tema que ya había conocido la Federación, o sea, perdón, la FIFA, y que por lo tanto también era difícil esperar que un órgano interno de la FIFA desdijera, cierto una, no sé si una resolución propiamente tal, pero eh, algo que ya había conocido y había dado el visto bueno con anterioridad. Entonces, puedo pensar que la comisión de apelaciones, siendo que también un órgano interno, es difícil que, que resuelva algo distinto a lo que ya se vio en, en la instancia de la comisión disciplinaria.
1: Sí, efectivo, y hay que, podríamos decir, agregar de esto, de no, no inmiscuirse a, a, la, a las decisiones internas de, de cada país, de, lo, de los gobiernos y también de los tribunales de justicia, eh, si, se, si en su momento fue reconocido eh, el certificado de nacimiento o algún documento que avalara la nacionalidad de eh, Byron Castillo como ecuatoriana y no colombiana, entonces, eh, entonces, nosotros vemos difícil que la, que, la, que la FIFA haya entrado a conocer o a objetar la validez de algún documento interno emanado de alguna autoridad. ¿Ah? Entonces, eso es también eh, sumamente importante. Si es que hubo un tribunal, si es que hubo, hay un, un organismo de gobierno que, es que, que, que emitió algún fallo o, emitió, o hay algún documento, un certificado que señale que iba a ir a un Castillo es ecuatoriano, entonces la FIFA eh, no suele o no como usted bien dijo, José Manuel, no va a entrar a, a discutir aquello, a objetar aquello, la validez de, de, del acto ¿ah? o de la resolución judicial respectiva. Entonces, eso es un, es un tema que, que estamos, como usted bien dice, José Manuel, que estamos trabajando ahí un poco en, en, en lo que conocemos de la información disponible ¿ah? para ver cuáles son efectivamente lo, lo, los argumentos que tomó la, eh, la comisión para desestimar pues, los cargos pero hay que tenerlos presentes, hay que tenerlos presentes. Tenerlo presente. Y también lo otro que usted comentaba, y que es interesante analizar, eh, José Manuel, es que qué podría pasar en la comisión de apelación. Exacto.
0: A ver, eh, si nos situamos ya desde lo más reglamentario, la comisión de apelación eh, se encuentra al igual que la disciplinaria, un poco lo que hemos visto tanto en este episodio como en el episodio anterior, que com comentábamos cierto eh, las líneas generales de lo que se venía en el caso de Iron Castillo se encuentra regulada también en los estatutos de la FIFA ¿cierto? en el artículo 53 ¿ya? y que precisamente eh, va a conocer eh, de los recursos ¿cierto? por los fallos de la comisión disciplinaria o de la comisión de ética y este es precisamente el caso de un fallo de, que viene de la comisión disciplinaria de la FIFA y que encuentra esta segunda instancia ¿cierto? en un órgano también
1: eh, interno. Y nos, nos quiere preguntarnos que, sin perjuicio, que la, la procedencia del recurso y que Chile probablemente decía agotar todas las instancias internas y también recurrir al TAS, es que el, el cambio, ¿no? la modificación, la revocación de la resolución dada por la Comisión de, de, de Disciplina. Y en ese sentido usted, José Manuel, ¿lo ve como que algo que sea posible? Eh, eh, lo más probable es que haya una confirmación, la FIFA no suele eh, dentro internamente revocar sus propias resoluciones de lo decidido.
0: Yo lo veo difícil, porque si, si nos si no paramos en el mismo supuesto que conversábamos respecto a por qué pudo haber fallado así eh, la comisión disciplinaria, ¿cierto? En el sentido de que no iba no voy a contradecir un, un criterio que ya había adoptado respecto a la, a la posibilidad de que Bayron Castillo representara a Ecuador, la Selección Nacional de Ecuador. Veo muy difícil entonces que la Comisión de Apelación, que es un de la FIFA, eh, venga a revertir una decisión que adoptó otro órgano, que en el fondo reconoce cierto un actuar anterior de la misma FIFA entonces creo que la FIFA a lo largo de su historia ha mantenido cierta coherencia por lo menos en, en, en la actitud respecto a estas situaciones no veo por qué acá sería la, la excepción cierto más aún considerando que no existe norma expresa de que se tienen que cambiar los jueces que van a conocer el asunto entonces salvo que haya un nuevo antecedente que presente la, la NFP, me cuesta encontrar algún motivo por el cual la Comisión de Apelaciones podría revocar este fallo, que por cierto, en realidad estamos acá hablando eh, en base a los antecedentes que ya, que ya leímos. O sea, quizás el fallo desde su fundamentación presenta vicio de fondo muy profundo, y que se pueden denunciar ante la Comisión de Apelaciones, y que probablemente eso permitiría un fallo favorable para Chile. Pero eso lo desconocemos, y lo vamos a desconocer, ¿cierto?, hasta que esté disponible
1: el fallo en, íntegramente. Entonces, en un primer momento podríamos decir que la Comisión de Apelaciones podría ser un trámite para llegar al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Sin perjuicio que, como usted bien lo señala, no tenemos el contenido en la resolución de la Comisión de Apelación y que si, cuando lo tengamos lo podemos analizar y encontrar efectivamente si hay errores o vicios que ante la Comisión de Apelaciones podrían hacer revertir el fallo al veredicto. Pero desde una primera mirada podríamos considerar que es un mero trámite que hay que cumplir los estatutos lo señalan, la, los códigos disciplinarios lo señalan. Bueno, hay que recurrir a la comisión de apelaciones para después, finalmente, con un fallo que probablemente sea que confirme, poder recurrir en último término a el tribunal de arbitraje deportivo que está en Suiza. Exacto.
0: Ahora, bueno, la pregunta que legítimamente se pueden estar haciendo todos es: primero, ¿qué es el TAS? ¿Por qué el TAS? Eh, ¿Qué es lo que va a permitir el TAS? ¿Cómo funciona? Porque siempre se habla del TAS, se han resuelto cosas eh, bastante mediáticas a través del TAS, y quizás para quienes no están tan familiarizados, si tú no estás familiarizado, <ríe> eh, creo que eh, es importante entonces aludir <ríe> eh, al, al TAS. O quizás mejor dicho, al TAT.
1: Claro, ¿cierto? Tribunal de Arbitraje Deportivo en, en castellano, en español. Eh, ¿de, de, ¿De dónde viene esto? Esto ya... Está? Esto, el tribunal funciona hace muchos años, pero yo creo que ha tenido, a medida que se ha ido desarrollando el, el deporte en general, está desde de una perspectiva más global, también el punto de vista del derecho deportivo, eh, como todo organismo nació hace algún tiempo, se ha, tenido, se ha ido consolidando, pero nosotros podemos ver su origen en 1982, hasta sus comienzos en 1984, o sea, tenemos un tribunal independiente la máxima autoridad deportiva de resolución de conflictos que funciona desde 1984. O sea, tenemos ya bastante, bastante tiempo, 38 años. Exacto. 37, 38 años, por ahí va. O sea, hace bastante tiempo que existe este tribunal, ha ido evolucionando, o en su comienzo estuvo, se dudaba un poco de su independencia, o hubo un fallo en su momento y unas reformas que... que eh, dieron que aseguraron la independencia del tribunal y hasta el día de hoy es un tribunal independiente de todos los organismos internacionales, federaciones, ¿ah? y que por el prestigio que goza es reconocido a nivel global como la máxima autoridad deportiva en resolución de conflictos. ¿no? Y de hecho también en este caso para la FIFA hay que tener en consideración que la FIFA expresamente se somete a la jurisdicción del Tribunal de Arbitraje Deportivo y le exige a sus miembros, a sus organismos, a sus jugadores, a los que forman parte de la FIFA, del fútbol, ¿no? que se sometan también a la jurisdicción del Tribunal de Arbitraje Deportivo que está en Lozana, Lozán, en Suiza.
0: O sea, por lo tanto, la FIFA ha reconocido al TAS como una instancia más, ¿cierto? desde el punto de vista de los procedimientos judiciales que se llevan internamente en el fútbol. Así como usted señalaba... El, el TAS ha sido una herramienta fundamental, por lo menos, para el desarrollo de jurisprudencia deportiva. Eh, lo cual, no sé si también, haciendo quizá un, un pequeño paréntesis, eh, es, bien, es bien escasa, eh, porque no suele ser pública. No, no todos los laudos cierto, del TAS son públicos. Esperemos que este sí, también para poder analizarlo en un episodio especial como este. Pero en definitiva, todo parece apuntar a que este fallo va a terminar en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, ¿ya? y por lo tanto tenemos que empezar ya a delimitar cómo va a ser esa cancha, cómo funciona la cancha del TAS. O sea, ¿cómo llegamos al TAS eh, con el fallo de la Comisión de Apelaciones? Oh, perfecto. Pero el Mundial, el mundial comienza la última semana de noviembre, estamos ya en... A 10 de junio, que a menos de seis meses para el Mundial, entonces por lo mismo eh, uno se empieza a preguntar: quedan dos instancias, quizás para tener ya un fallo que, que nos diga definitivamente si es que Chile va o no va a Catar. ¿Qué pasa con los plazos, profesor? O
1: sea, los plazos son bastante reducidos. Entonces, Chile tendrá que solicitar en primer lugar eh, la motivación, se la entrega a lo mejor día lunes, día martes ahí empezaremos obviamente a contar los plazos yo creo que en este fin de semana el equipo jurídico va a estar trabajando eh, estudiando jurisprudencia etcétera etcétera, eh, desde ya para ir viendo este, este tema ¿por qué? porque eh, el tiempo es muy escaso y un arbitraje eh, llevado ante el TAS eh, obviamente eh, hay celería hay publicidad eh, pero tampoco es algo que se pueda resolver de un día para otro ¿no? Nosotros comentamos hace un, hace un tiempo que había un, eh, ciertas comisiones o divisiones ad hoc para los Juegos Olímpicos, ¿eh? pero estas no son aplicables para este caso, y aquí vamos a hablar de la división de apelación del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es la que llega, dónde va a llegar efectivamente esta causa. Entonces, eh, el tiempo es escaso, un, un, un arbitraje puede demorarse tres, seis meses, un año, dependiendo de la complejidad del caso. La, Chile no tiene bueno, tendrá tres meses, pero Chile no tiene seis meses para resolver esto. ¿no? Entonces, la rapidez que se le, puede, se le va a pedir ¿no? al Tribunal de Arbitraje Deportivo es, eh, es esencial. Y no solamente esta rapidez, sino que también el criterio técnico, jurídico, para resolver la controversia. ¿no? Entonces, son dos aspectos muy importantes que tener. La rapidez de la resolución, porque no eh, podemos, a ver, ¿cuánto tiempo se demoró la comisión de, de apelación? Creo que el comunicado de, de el comunicado de prensa salió el 11 de junio, o sea, el 11 de mayo, creo, si no me equivoco. Sí. Hoy día estamos la comisión a 10. Disciplinaria. comisión disciplinaria. La comisión comisión disciplinaria.
0: disciplinaria. Un mes,
1: ¿cierto? Sí. Ya. ¿Tenemos otro mes para la, la comisión de apelación? ¿20 días? Vale. ¿15 días?
0: Sí. No, consideremos que... Eh, o sea, y hay argumento, acá... ya,
1: ya hay argumento ya, ya no se han entregado con un argumento.
0: Claro, pero todavía falta, todavía falta que se entregue la, claro, la, fundamentación claro, de, claro. la fundamentación del fallo y que en base a esa fundamentación se construya un, el razonamiento de la apelación. Que eso también, me imagino, le tomará un par de días al equipo jurídico de la NFP y que por lo tanto, cada día, cada día que vas a correr, acá estamos jugando... Exacto. se está jugando un partido en el minuto, en minuto 80
1: después tenemos que esto después hay resolución de la comisión de apelación y después de esto tenemos que presentar el, eh, eh, la solicitud respectiva al tribunal de arbitraje deportivo, a la secretaría no es que sea de un día para otro después de eso se tiene que nombrar se tiene que, eh, se tiene que establecer el, 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 el tribunal arbitral, va a ser un árbitro va a ser un panel, hay que elegir a los árbitros ¿no? después se va a dar inicio al, al, al procedimiento, entonces el procedimiento obviamente tiene etapas que se tienen que cumplir, porque hay un código procedimental que regula la, el procedimiento en causas de apelación, entonces por lo tanto se tienen que cumplir con esas etapas, ¿no? el derecho ahí procesal para quien les gusta eh, esa área, entonces hay que cumplirla, entonces están los tiempos muy complicados para que tengamos una decisión eh, eh, que, que, definitiva, eh, antes del Mundial. Vamos a estar en temas eh, bastante cercanos, y ahí nosotros podríamos hablar de todo lo que es, lo que han hablado los medios de comunicación, cosa Moral, la logística que ya está preparada eh, en general, si es que eventualmente habría un caso, una resolución favorable para Chile. O sea, las consecuencias son, eh, son, son mucho más que legales.
0: Sí, o sea, no es indiferente para... No es indiferente para la FIFA, eh, precisamente quién va y quién no va al Mundial. Hay... En el fondo, hay, mu hay muchas aristas que envuelven esto. Esto lo conversamos también en el episodio especial de Camino a Qatar, ¿cierto? De todo lo que envuelve una Copa del Mundo, hay paquetes turísticos, eh, hay contratos comerciales, contratos por derechos televisivos. Eh, bueno, hay una serie de cosas que se pueden ir imaginando. Y, y obviamente, para cada uno de los actores que están involucrados en esas aristas que envuelven a la Copa del Mundo, van a tener algo que decir o van, o van a querer también influir ¿cierto? en eh, cómo se desarrolla
1: este procedimiento. Todos los ojos van a estar puestos en, en, en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. En, 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 en no solamente el hincha, sino obviamente los sponsors. Eh, eh, las federaciones, el Mundial, incluso los mismos equipos que, que hasta el día de hoy algunos tienen, obviamente, ya están estudiando a Ecuador como rival. Eh, imagínense, después cambian esto, hay que entrar a estudiar a otro, a otro equipo, etcétera, etcétera. Pero por lo menos está la confianza eh, de que si se llega, si así lo decide la Federación Chilena de Fútbol, eh, recurrir hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo, eh, que se cuenta con un organismo técnico ¿no? eh, de reconocido prestigio. Eh, que pueda resolver la contienda en última instancia independiente del resultado ¿no? el resultado que eh, pueda ser favorable o no a, a Chile en ese caso entonces ahí eh, por lo que usted me comentaba el, el, lo que estaba viendo en la conferencia de prensa eh, Chile parece que está dispuesto a agotar todas las vías necesarias para, para obtener un, un, un resultado que le pueda favorecer
0: eh, eh, a, Habrá que esperar como dijeron, por lo menos desde la NFP, y va a haber que esperar también un, un, plazo, un plazo importante. O sea, acá vamos a estar jugando al, al filo del reloj, el, por lo menos el procedimiento que constituye la apelación en el TAS eh, es extenso, eh, involucra parte una fase escrita, una fase oral, eh, cómo se va, en el fondo, a resolver. Son, son plazos extensos, ¿cierto? Hay plazos también para llegar a la apelación. Nosotros esperamos que eh, el equipo jurídico de la NFP también, como usted señalaba, esté pensando desde ya en el TAS, ¿cierto? va a aprovechar eh, cada día, si no me equivoco, son 21 días para, para poder apelar ante el TAS el fallo eh, de... de en el fondo que va a salir desde la FIFA ahora, entonces ojalá hacerlo dentro de los primeros días desde que empiece a correr ese plazo así que por lo mismo esta va a ser eh, la etapa donde se va a resolver el caso de Bayron Castillo van a estar los ojos puestos ante el TAS
1: Sí, y como usted bien dice hay que, el equipo jurídico tiene que empezar a trabajar desde ya eh, tanto el, con la información que se tenga, el, el en la apelación y también en, eh, en, en, en el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Eh, si es que esa obviamente es la estrategia que ellos deciden, eh, deciden tomar, eso, eso está claro. Y esperar, obviamente esperar, y, y, y ojalá nosotros podamos tener el público en general también, eh, eh, se puede acceder en algún momento al contenido de la resolución al, al fundamento, eh, de por qué se desestimaron todos los cargos en contra de Byron Castillo. ¿eh? Eso sería muy, muy interesante y ojalá que, que ocurra pronto, que, que se puedan conocer lo, lo, los fundamentos para poder conversar, ver estos temas. Exacto, porque o sea, hay, hay ciertas cuestiones
0: que no podemos dejar de lado eh, y que y, y son, eh, y por eso es tan importante tener los fundamentos que aplicó la, el, la Comisión Disciplinaria. Eh, respecto a este caso, porque, y, y esperemos también nos permita sacar una segunda parte de este capítulo, ya, ya, con, el fallo, ya con el fallo íntegro, pero de momento no, no conocemos ninguna de las aristas porque resuelve la, la FIFA con respecto a la responsabilidad ¿cierto? de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Porque eso es lo que dice, eh, desestima, ¿cierto?, los cargos presentados contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero no sabemos cuál fue el razonamiento para que, que se aplicó con respecto a eh, la nacionalidad de Byron Castillo, ¿cierto? Porque también tenemos que tener presente que hubo una vez data de por medio para llegar al, a, al desarrollo del procedimiento, eh, se han cuestionado con documentación oficial respecto a la nacionalidad de Byron Castillo. Y como lo mencionamos también en el episodio anterior, acá hay disposiciones de responsabilidad objetiva contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol que, que en el fondo nos pueden permitir eh, entender, y que en parte era también lo que justificaba la, la argumentación de la ANFP, que ante, o, o en términos más sencillos, que si es que Byron Castillo, independiente de la intención que hubiese habido o del conocimiento que hubiese habido por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, si se hubiera incumplido en respecto a una falsificación de nacionalidad, igualmente era responsable la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eh, y desde el punto de vista de los estatutos de la FIFA, la comunicación que se ha hecho el día de hoy no satisface, por lo menos la gran interrogante, ¿Cómo se ponderó eso?
1: Sí, ahí también los invitamos a, analizar, a ver la primera parte, porque al final vamos a tener que colocarle como... Esta es la segunda parte, el día de hoy el capítulo segundo de varios Castillo, después vamos a tener un tercero, vamos a tener la trilogía, cuando podamos analizar el, el contenido del fallo. Eh, pero sí, efectivamente, ver eh, eh, cuáles son los argumentos sumamente importantes porque los criterios de convocatoria eh, para, hacer, para participar en partidos de la selección están claramente regulados en, en, en los estatutos, en el código disciplinario, estatutos de la FIFA eh, y también están claramente la, delimitadas las responsabilidades en el código disciplinario como usted bien decía José Manuel respecto a una eventual responsabilidad eh, que haya tenido la federación eh, tanto que haya tenido conocimiento o por negligencia. Entonces, por lo tanto, es, es muy interesante conocer eh, los fundamentos eh, de esta resolución para poder también eh, eh, tener pronósticos para que pueda pasar en la comisión de apelación ¿no? o incluso en el, en, en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, para, porque teniendo los argumentos podemos analizar también la jurisprudencia o cómo ha ido fallando los laudos arbitrales, del TAS respecto a la materia, respecto a responsabilidad de una federación por una eventual conducta de, de un jugador. Eh, ¿Qué sucede? Entonces, por lo tanto, eh, volvemos a reiterar, ojalá que se tenga acceso pronto eh, y que se hagan públicos lo, eh, los argumentos, porque sin perjuicio de que cuando se solicitan los argumentos eh, por las partes, después la Secretaría de la FIFA va a publicar. Eh, el veredicto en, la, en el sitio web. Si ustedes ingresan a la Comisión de Apelación, perdón a la Comisión de Disciplina eh, del sitio web de, de la FIFA, ustedes pueden ver ahí todos los veredictos, dictámenes, fallos que se van actualizando eh, una vez al mes, dos veces al mes, eh, y tendría que estar incluido más adelante el, el, el caso de Bayer Castillo. Exactamente.
0: Eh... Bueno, ahí están disponibles todas las resoluciones y lo que por lo menos nosotros estamos esperando. A ver, como hincha esperamos, eh, lo que todos esperamos era ver qué pasaba con los puntos, con la asignación de puntos, si es que íbamos, si es que no íbamos al mundial. Eh, pero hoy lo que nos va a entregar en realidad, la, o lo que esperamos que nos entregue el, el fallo íntegro con, con los fundamentos por parte de la Comisión Disciplinaria, es que en concreto qué es lo que va, cómo, cómo se resolvió el artículo 8 y el artículo 21 del de código disciplinario de la FIFA respecto a la responsabilidad y eso es lo, lo que mencionábamos eh, el código disciplinario establece en el artículo 8 un supuesto en el cual las federaciones pueden ser responsables por las conductas de sus jugadores y el artículo 21 es el que establece ya eh, la, la disposición más clara que es lo que en este caso se estaba denunciando que es por falsificación de documentos y que en el caso de una falsificación de documentos, se podrá responsabilizar a las federaciones o a los clubes de la falsificación de documentos cometida por sus oficiales y o jugadores. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros entendemos al desestimar los cargos presentados contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol es que en realidad no hubo una falsificación de documentos y probablemente la carga ahora la tendrá la NFP para demostrar eh, que sí hubo, o demostrar nuevamente que sí hubo una falsificación de documentos y que por lo tanto es responsable la Federación Ecuatoriana de Fútbol pero como dijeron los abogados habrá que esperar
1: ¿sí? y ahí en consideración eso que pareciera que no se logró acreditar que hubo una falsificación ¿no? entonces eso es sumamente importante. Bien José Manuel terminamos el día de hoy Sí,
0: así es profesor lo dejamos hasta acá entonces el Episodio parte 1, podríamos hacer un parte 2 ya con, ya con el fallo, creo que es necesario. Eh, dejamos hasta acá entonces la primera parte del de fallo Byron Castillo. Les agradecemos por haber escuchado hasta el final este episodio. Los invitamos, por supuesto, a compartirlo y a seguir en las distintas redes sociales, tanto Salinas y Ríos Abogados, como el podcast Más Allá de la Cancha. Profesor, será hasta entonces un próximo, un próximo episodio, ¿no?
1: Así es, nos vemos para un próximo episodio, no necesariamente vinculado con el caso, pero también en su momento nos tendremos el capítulo tercero de, de Byron Castillo. Esté muy bien, José Manuel. profesor.